0: Здравствуйте, Шаблотов, Агутовох. У нас 33-й урок по смыслу заповедей, и э, поскольку мы более или менее разобрались с Йомтовыми, с Пейсихом, с Шаблотом, Йомтов и Холямоэт, насколько я помню, разобрали в прошлый раз, то я решил сделать такой урок по смысле заповедей Мезузы. Мезуза. Довольно известная заповедь, которая очень легко выполняется, которая состоит в том, что существует вот такая вот коробочка, Ой, из которой у меня выпадают другие ненужные вещи, вот такая вот коробочка, которая прибивается на двери, на косяке двери. Дословное слово мезуза переводится как «косяк». На косяке двери есть заповедь, которую мы читаем два раза в день, читая шма, заповедь истории. «И сделайте мезузод на дверях дома вашего и на воротах, э, и на воротах ваших». Заповедь Мезуза – это заповедь, которая говорит о том, что на любой двери, кроме двери туалета, кладовки, может быть, да, может быть, нет, мы говорим чуть-чуть позже, на любой двери, независимо от количества дверей дома, должен висеть свиток из Торы, с отрывками, с двумя отрывками из Торы, которые мы немножко обсудим позднее, которая вешается на дверях или на воротах сада при входе в дом, и мингак, который все знают, что человек при входе в дом – касается правой рукой мизузы и целует ее. Понятно, что это не является сутью заповеди мизузы, но тем не менее такой мингак, такой обычай существует. Суть заповеди – это повесить вот этот вот отрывок Торы на дверях твоего дома и на воротах твоих. Вначале галаха, законы мизузы, потом немножечко о смысле этой заповеди. Здесь мне не разрешили рисовать на бумаге и показывать, поэтому придется говорить словами о том, как вешается Мизус. Это немножко тяжело, поэтому я заранее говорю, что из подобной лекции вы можете выучить только общие правила и детали подобной заповеди. Если вы будете вешать мезузу в доме, если возникает какой-то самый маленький вопрос, надо спросить Рава, желательно показав ему либо или нарисовать, или иногда даже желательно пригласить Рава домой, для того, чтобы он увидел все двери, которые есть в доме, потому что есть очень много протеиденим, очень много деталей того, что называется входом, что не называется входом, с какой стороны, когда вешаешь, и так далее, и так далее. Поскольку эти детали многочисленные, то я еще раз повторяю, что лымайся, нужно позвонить или встретиться и задать вопрос Рау. Но для того, чтобы уметь задать вопрос, нам нужно знать немножечко законов Мезуза. Первое. Прямо в то написано, что Мезуза вешается на воротах при входе во двор, в дом и на всех дверях дома. Все двери дома ⁇ это существуют некоторые исключения, с которых мы начнем. Э -э Домом называется место, которое больше, чем 4 на 4 амы. 4 на 4 амы, грубо говоря, это 2 на 2 метра, чуть меньше, чем 2 на 2 метра площадью. Если у нас есть помещение меньше, чем 2 на 2 метра площадью, то мы не вешаем на него мизузу вообще. Теперь, вещи помещения, которые даже больше площади, но это место, где туалет, ванна и так далее – на эти места не надо вешать мезузу тоже. Теперь начнем со входа в дом, в помещение в дом. Входя в дом, написано «бэбоэха», когда ты входишь. «Дэрих биатха», так, как ты обычно входишь, то есть обычный человек начинает идти с правой ноги, говорит Гемора, поэтому из Талмуда, прямо Талмуд учит, что мезуза вешается с правой стороны двери. То есть я захожу так, чтобы от входа с правой стороны была мезуза, и это касается не только двери входа в дом, это касается любой двери, которая есть в доме, внутренних дверей, из входа в комнату, из коридора в кладовку и так далее, всюду мезу вешается с правой стороны от входа в комнату. Исключение может составить, это не исключение, а деталь этого правила, что существуют комнаты, которые очень редкая ситуация, я за свою жизнь видел один раз. Когда существует два входа в дом с разных сторон, и после этого несколько комнат, которые ты проходишь, и есть центральная комната, в которой одинаково часто входишь из этого входа и из этого входа, из входа А и из входа Б. В этой ситуации есть дверь, которая является дверью между вот входя, входом в эту комнату, и у тебя есть вопрос, где является вход? Вход одинаково справа и слева, никакой разницы нет по отношению к входу. В этой конкретной ситуации и только в этой ситуации есть правило, которое написано в Геморе, что в этой ситуации цир-КВ. Цир -кавэ. цир это петля, петли, дверные петли. В ту сторону, в которой открывается дверь, это сторона входа. И только в этой ситуации решается... Не сторона входа, а именно петля, с какой стороны навешены петли на двери. Эта ситуация крайне редка, ее почти никогда не бывает, но тем не менее такая ситуация возможна. Есть еще одна ситуация, где есть спор, куда вешать мизузу. Это ситуация балкона. Когда у меня есть балкон больше, чем 2 на 2 метра, этот балкон я использую. На него можно войти только из квартиры. Я вхожу на этот балкон. У него нет отдельного входа. Только из салона, из, из комнаты я выхожу на этот балкон. И балкон используется, например, там вешается сохнуть белье или что-то подобное. Сука. Или сука. Суку оставим пока в покое. Сукой более сложный момент. Суку не включаю сейчас в этот разговор. Именно используется не балкон для суки, а балкон, который используется для того, чтобы э, сушить белье, для того, чтобы дети там играли настольный теннис, футбол и так далее, неважно для чего. В этой ситуации есть вопрос, что является, я вхожу на балкон или я вхожу в дом с балкона? На эту тему есть спор, на эту тему есть махлокис. Я вхожу в дом с балкона и надо от входа в дом вешать мизузу с правой стороны, или при входе на балкон с правой стороны вешать мезузу, и это большой спор о хроним, который приводится в Китхейт-Шуа, есть ли у Балкона или у хатцера двора, который есть, есть какой-то шимуш. Поэтому здесь есть два мнения, надо спросить Рава, в каждой конкретной ситуации, как надо делать. То же самое не балкон, а служебный балкончик. Если там стоит стиральная машина, там лежат овощи, фрукты, я не знаю, холодильник и так далее, то есть оно используется для хранения каких-то вещей, там тоже нужно вешать мезузы. И здесь тоже возникает вопрос, вход на этот балкончик или выход с балкона в дом. Это тот же самый вопрос. Кроме этого, есть вещи, которые мало освещены в прессе, такой современной русскоязычной прессе, но мезуза вешается не только в доме, но вешается на сарай, где хранятся дрова, склад, где хранится одежда и тому подобные вещи, любые подсобные помещения, которые находятся отдельно, в них тоже должна, на них тоже на двери должна находиться мезуза. Это несколько слов о Галахе, куда и как вешать. Теперь, э, как вешать мезузу? Есть два мнения Махлоки с решением. Мезуза вешается либо вот таким вот образом, вертикально, это косяк двери, и косяки двери вертикально я вешаю мезузу на косяк двери. В третьей, в третьей от высоты, в верхней трети двери, от входа вешается мезуза вот таким вот образом, вертикально. Это первое мнение в Геморре, мнение Раши. Мнение Робейна Тама, мнение Тоса Террикалкин, что Мизуз вешается горизонтально, параллельно Земле, вот таким вот образом, на косяк двери. Робейна Там приводит доказательства, которые у нас, в общем, сегодня, как бы, доказательства отсутствуют, но Робейна Там его приводит. Он пишет, что мы же видим, что Арон Кодыш, где хранятся сейфер Торы, в мизуз, э -э, сейфер Торы лежит там, а не стоит. Сегодня почти во всех сейфер э -э -э, я думаю, что во всех. Арон Кодыша, который есть сегодня, сейферитара стоят, они лежат, но доказательство Робейна Тама, что в тот момент, когда сейферитара крадётся на стол для чтения, в этот момент человек может нормально сесть в синагоге, до этого он должен стоять, поэтому нормальное положение сейферитара – это лежа. Для чтения его кладут на стол для того, чтобы читать. И также нормальное положение Мезузы – это вот такое вот положение, горизонтальное, а не вертикальное. Чтобы выйти по всем мнениям, Шульхан, Минхак, общий мингак, вешает Мезузу под небольшим наклоном, почти вертикально, но под каким-то наклоном, чтобы опасаться и мнения Рабейна Тамираши. И так принято на косяк вешать Мезузу под небольшим наклоном у ашкинаских евреев. Большая часть сиварских евреев вешает вертикально, большая часть ашкинацких вешает вот таким вот образом под углом, потому что мы опасаемся мнения рабы на тамы, чтобы выйти по обоим мнениям. Это еще одна на куда галахи, которые нас волнует. Теперь следующий вопрос: кто должен выполнить миссию Мизуза? То есть, на ком лежит эта заповедь? Поясню вопрос. Есть мужчины и женщины. Мы знаем, что существует определенное количество заповедей Торы, которые мужчины обязаны выполнять, а женщины не обязаны выполнять. Например, заповедь Тпелин, заповедь Суцид, заповедь Шафар, заповедь Лулав, заповедь Сука и многие другие заповеди, которые существуют в торе, женщины не обязаны выполнять заповеди «делай». Заповеди «не делай» женщина обязана выполнять любую, так же, как мужчина – на самом деле тоже не любую. Есть заповеди, которые касаются только мужчин. Например, заповедь «не брить бороду» в тех местах, где нельзя сбривать ее. Женщина имеет полное право брить бороду, мужчина не имеет права брить бороду. Но существует, в общем, почти все заповеди «не делай». Женщина и мужчина имеют одинаковую обязанность этих мецвод. Но по отношению к заповедям «делай» есть разные отношения только к женщинам и мужчинам. Поэтому я задаю вопрос. Женщина обязана выполнить заповедь мизазу или женщина не обязана? выполнить заповедь мизузу ответ на этот вопрос что эта заповедь обязательно так же для мужчин как и женщин по нескольким причинам во первых женщины освобождаются торой только от некоторых мицо дел, связанных со временем мизуза не имеет связи со временем мизуза может лежа, висеть и днем и ночью и вешать мизузу на ворота я могу и днем и ночью теперь это первое второе почему Потому что сказано, что про Мезуза сказано, У меня я не взял Сидура, а в тексте Шма это сказано. Сейчас, я так понимаю, мне подкинут Сидор, чтобы мне было проще. Я извиняюсь за свое опоздание и за то, что я не успел подготовить нужные мне книжки. Спасибо большое, Рафария. В тексте Шма, когда мы читаем заповеди Мизузы, мы говорим такие слова. Это кусочек истории. И один момент не открывается, вот он, он открылся. Э -э -э -э. Мы говорим, и учите эти слова, имеется в виду слова Торы, своих сыновей, говоря их, когда ты сидишь в твоем доме, когда ты идешь в дороге, когда ложишься и когда встаешь, и напишите их на мезозот твоего дома и на воротах твоих. То есть... Митсва Мизуза связана с Митсвой Лимутора, Тора, связана с заповедью изучения Тора. Про изучение Тора сказано, «Ламан, Ербу и Мейхам...» На самом деле, не, не надо так сложно. «И напишите их на Мизузот твоего дома и на воротах твоих», продолжает Тора и говорит, «Ламан, Ербу и Мейхам и Мейбнейхам, чтобы продлились дни ваши и дни ваших детей, на земле, которая Всевышний дает вашим отцам, дать им, как дни неба на земле, над землей, Поскольку... Про заповедь Мезуза сказано, что эта заповедь нужна, чтобы продлились дни ваши на земле. То, говорит Гемора, женщина так же, как мужчина, обязана выполнять заповедь Мезуза, поскольку женщина так же, как мужчина, нуждается в жизни. И если эта заповедь продлевает жизнь, то понятно, что женщина нуждается в этой заповеди точно так же, как и мужчина. Это вторая часть. Третий вопрос, который я хочу задать. Вопрос такой, он на самом деле сегодня довольно известный вопрос: заповедь Мизуза существует и днем, и ночью. То есть, все время, пока у меня в доме прибита Мизуза, я выполняю эту заповедь. Вопрос, который я хочу задать, я выполняю эту заповедь только в тот момент, когда я сижу в доме, в котором прибита Мизуза, или если я прибил Мизуза у себя дома, а сам я в это время еду в автобусе или нахожусь в Бетмитрише в каком-то другом месте совершенно, допустим, где нету Мизузы. Уехал в командировку за границу, то в этой ситуации я выполняю заповедь Мизуза или нет. Вопрос понятный. То есть, капает ли мне награда за заповедь Мизуза в тот момент, когда я не нахожусь в том месте, где прибита Мизуза, из-за того, что Мизуза я прибил себя в доме. Я вижу, что никто не хочет мне написать ответ на этот вопрос, так что мне придется самому разговаривать. На самом деле, может быть, хотят, я не могу проверить. Ответ на этот вопрос, я буду давать сам, раз так идет, то ответ на этот вопрос – это спор Амараем в Иерушалме, двух Рабиоси, которые поспорили на эту тему в Иерушалме, когда они выясняют. Есть такой вопрос. Если у человека есть деньги либо на Мезуза, либо на Тфилин, или у человека есть деньги либо на Мезуза, либо на Цицит, либо деньги на тфилин, или на цицит. Какую из этих мисс он должен выполнить в первую очередь? Та митцва, которая более продолжительна по времени. Поэтому один из Танаэм Рабиоси говорит о том, что поскольку митцва мизуза, она и днем и ночью, поэтому она отодвигает миссу тфилин, которая только днем, поэтому я должен выполнять миссу э, мизузы. Другой говорит о том, что поскольку миссу мизузы я выполняю, только когда я нахожусь дома, а не находясь дома, я ее не выполняю, то поэтому мисла Твилин – более важная э -э Гемора, а Некоторые охронии Мрабья Кивейгер приводят дьюк из нашей геморы в Талмуде Бавли, не из Ирушалми, а из Гемора в Талмуде Бавли, о том, что заповедь Мизуза мы можем в, в Талмуде Бавли, в геморе Брахот, увидеть, когда выполняется заповедь Мизуза. Гимора рассказывает про человека по имени Царь Давид, Давида Малах, который пошел в баню, в Мику, я знаю, и когда он заходил туда, то ему нужно было сделать несколько действий. Во-первых, нужно было снять твилин. В то время, да еще во время Шульханоруха, люди носили твилин целый день. Не так, как сегодня мы надеваем на шахрис тут же снимаем. Люди носили день от восхода до захода солнца. Мы сегодня этого не делаем, потому что мы боимся, что мы отвлечемся от выполнения заповеди твилин и будем думать на посторонние темы, поэтому нам нельзя в твилин думать на посторонние темы, поэтому мы надеваем твилин только на небольшой срок, только на время шахриса. Но они носили твилин постоянно, в частности Давида он Постоянно на нем были ручной и головной твилин. И вот, входя в баню, он должен был снять с себя тфилин, должен был снять с себя цицит. У него на руке, у царя есть заповедь, чтобы на руке был постоянный маленький свиток Торы, который болтался при к руке на браслетике, для того, чтобы царь в любой момент мог открыть Торы и почитать ее постоянно, чтобы слова Торы были у него постоянно внутри него. И вот Давида Амелох должен был снять сейфер Тора, снять тфилин, снять цицит и войти голый от митцвод в баню. И он испугался. Говорит Немора, что когда он вспомнил о заповеди Бритмила, о заповеди обрезания, то он понял, что с ним всегда есть какая-то заповедь, и перестал бояться и спокойно вошел в баню. А хроним, последний комментатор Талмуда, Мидояким, делают Дюк, что Давид Амелах, у него было, он царем был, работал на полставки. И когда он работал Сыром, у него было энное количество дворцов в разных городах. В Хевроне один, в Иерусалиме другой. И в каждом из этих дворцов было больше, чем однокомнатное. Скорее всего, он жил больше, чем в однокомнатной малоговорительной квартире. И, живя в этом дворце, на каждой из этих комнатах висела мизуза, В том числе на въезде в эти дворцы, на въезде во дворы, на складские помещения и так далее. То есть, каждый из дворцов Давида был обклеен мезузами от и до. Таким образом, Лихойра, у Давида было много-много мицвод -много каждую минуту времени. Из того, что Давида Мелах понял, что у него есть только одна заповедь, которая постоянно с ним, это заповедь Бритмила, заповедь обрезания, делает вывод, охроним наши позднейшие комментаторы, по-моему, это видел Рабиаки Вейгера, но я не помню, э, делает вывод, что в тот момент, когда человек не находится в своем доме, где приведет Мезуза, он не выполняет заповедь Мезуза. Выполняет он заповедь только в тот момент, когда он находится в доме, где он прибил мезузу. Это еще одна накуда. Теперь, мы сказали, что женщины обязаны свою мезузу так же, как мужчины. Имеется в виду, что когда у нас есть муж и жена, и они въехали в новую квартиру, или сделали шоу и хотят прибить мизузу на двери своего дома, то возникает вопрос, кто должен прибивать Мизу. Есть такое поверье, я не знаю другого слова, как лучше это сказать, что мизу, мизуза, прибить мизуза может только мужчина, а женщина не имеет права прибивать мизузу. Это абсолютно неверно, и когда у нас есть семейная пара муж и жена, абсолютно все равно, кто повесит мизузу. Может быть, просто женщина хуже умеет вешать мезузов, работать молотком, а мужчина лучше умеет работать молотком. Такое может случиться в некоторых семейных парах. Это не обязательно, но бывает такое. Но при этом речь не идет о том, кто лучше работает. Обязанность мезузы одинаково лежит и на муже, и на жене. Нет никакой разницы между этой миссвой. Кто будет вешать. Но кто-то должен из них повесить, повесить мизузы. Значит, мы, я рассказал, каким образом навешивается. Теперь мезуза состоит из двух частей: футляр и свиток. Свиток я сейчас разверну и покажу, как он выглядит. Свиток вставляется, скручивается определенным образом, мы обсудим, каким образом, вставляется футляр так, чтобы. На этом свитке, с обратной стороны свитка, есть трехбуквенное имя Всевышнего, мы потом будем обсуждать. «Шин Юд», это образует имя Творца, чтобы оно соприкасалось с буквой «шин» на футляре, или в любом случае, если буквы «шин» нет, то это не обязательно, чтобы она находилась в... вне, смотрела на меня, и после этого этот футляр вешается. Либо, если это деревянная дверь, проще всего прибить маленькими гвоздиками, если это железная или каменная дверь, я не знаю, какие бывают косяки двери, то можно просверлить вставить депеля и привинтить шурупами можно повесить на клею многие футляры делаются сегодня в израиле специально вот такой вот у меня футляр здесь надо отодрать слой и наклейка ленте уже готовый повесить я рекомендую кроме клейкой ленте использовать все таки еще что то более надежное чтобы мезуза, не дай бог не упала потому что понятно что это плохо а Клейка лента бывает мало, бывает нет, очень зависит от климата, там, где есть большая сырость, мало, меньшая сырость лучше, но, во всяком случае, я рекомендую использовать какое-то дополнительное соединение типа гвоздей. Теперь, внизу завешивается с внешней стороны двери, так, что при входе в домен с правой стороны косяка она была видна, но, Люди, которые живут за границей, не варятся с рой, и вешают мезузы в место, где есть много э, людей нееврейской национальности, и есть опасения того, что кто-то из них захочет разбить футляр, просто украсть, выбросить, просто на хулиганить и так далее, то можно повесить Мизуза с внутренней стороны для того, чтобы она была сохранена в сохранности. Понятно. Митсва вешает мизузы на каждую дверь, в случае очень тяжелой необходимости, когда есть только одна мезуза, вешается на входную дверь квартиры, но желательно, чтобы в каждой комнате была мезуза. И свиток мезуза, мы сейчас о нем начнем говорить, надо проверять два раза в течение семи лет, два раза в течение семи лет его надо проверять в частном владении, в общем владении один раз в пятьдесят лет. Окей, okay, теперь перейдем к свитку мезуза. Я его продемонстрирую хотя бы как-то, чтобы показать. Тем, кто меня видит, тем, кто не видит, будет, будут смотреть на слух. Мезуза вот так вот, я вижу, что она совсем плохо видна. Но что можно сделать? Окей. В ней находятся два отрывка которые которые мы прочитаем вкратце для того, чтобы обсудить. Эти отрывки являются сутью Мезуза. Писать их должен Сойфер специальным шрифтом, который называется «Ктаф Ашурит», тем же шрифтом, чтобы пишет «Тфилин», и тем же шрифтом, что пишется «Сейфер тор. Мезуза делается на клафе, то есть специально изготовленный пергамент, который делается из шкуры животного путем определенных методов обработки, который делается лышем мезуза, для мезуза специально. Другой пергамент использовать нельзя. Или пергамент, который делается для сейфертуры, можно использовать для мезуза тоже. Но специально обработанный пергамент на фабриках, где делают это. Как бы, я не буду рассказывать способ обработки пергамента, довольно интересный и серьезный, состригают волосы. Пишут с определенной стороны пергамента, с внутренней, с внешней, разные вещи с разной, филин с одной мезузы с другой. После этого, после того, как Суйфер пишет Музуза, мы ее сворачиваем вот таким вот образом. То есть в Везузе написано Шма-Исраэль, мы сворачиваем ее с конца, так чтобы последняя буква, которую мы сворачивали в верхней строчке, буква Шин была, и так, чтобы здесь появилось имя Шакай, Шин, далитют, после чего она кладется в футляр и вешается. Техника безопасности. Для того, чтобы мезуза меньше портилась, а также потому, что в комнате может кто-то, например, маленький ребенок принести ночной горшок. Или в комнате, где может быть супружеская близость. Для того, чтобы не осквернялась мезуза, ее заворачивают в полиэтилен, и только после этого кладут в футляр. Поэтому вот у меня есть мезуза, которая уже свернута и завернута в полиэтилен. После этого она кладется в футляр, и тогда она уже не оскверняется от нахождения в этом месте. Но... Изначальная ситуация Мезуза – это вот такая вот, где написано два свитка, которые мы сейчас немножечко разберем и разберем, что означает сама Мизуза. Дерих Агаф, если есть какие-то вопросы, я не знаю, то Рафари мне скажет, появятся они или нет, потому что сами прочитать не могу. Окей, нету. У матросов нет вопросов. Будем разбирать. Начинается свиток внизу за словами Шма, Исраиль, Хашем и Лакейну, Хашемахат. Всевышний, э, слушай Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний Един. После этого идет следующий отрывок Торы, точно этот отрывок, который мы читаем во время чтения Шма, только без перерыва, который мы вкладываем в Шма, «Борохшемкот Малхотолу Аламбэдблокс, но славно славное царство Твое века веки веков», мы не пишем в Мезузе, потому что это не отрывок из письменной Торы, он привезен в Мидраши. После этого мы пишем первый отрывок. «И возлюби Всевышнего Бога Твоего всем сердцем Твоим, всей душой твоей, всем Твоим достоянием, будут эти слова, которые я заповедую тебе сегодня на твоем сердце, и...» «Заучи их сыновья, сыном твоим и говори их эти слова, когда сидишь дома, когда э, идешь в дороге, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их знаком на твою руку, и будут незнамением твоей руке, э, между глазами твоими, и напиши их на, на косяках дома твоего и на воротах твоих». Это первый отрывок шма, который мы пишем, отрывок кавана которого, что мы, принимаем на себя единство Всевышнего и заповедь соединения с Творцом, если передать этот отрывок в очень сокращенной форме, то он означает, что мы принимаем на себя оль шамай мы принимаем на себя то, что Всевышний является нашим царем. Это первая часть Мизузы. Вторая часть Мизузы «И будет, если вы будете внимательно слушать все митвы, которые я сегодня заповедую вам, любить Всевышнего вашего Бога и служить Ему всем сердцем и всей душой, всеми сердцами, всеми душами, и дам я дождь вашей земле ранний и поздней, и будете собирать урожай э, виноградный и маслиничный и дам я вам э, траву на, на поле твоему скоту, и будешь есть и насыщаться, и остерегайтесь вам для того, чтобы не было соблезнено ваше сердце, и вы не, не свернули и не стали служить другим богам, и не поклонялись им. «И возгорелся бы все, гнев возгорется, и возгореться, в этом случае разгорится гнев Всевышнего на вас, и я закрою небеса, и не будет дождя, и земля не даст плодов, и вы вскоре погибнете с земли хорошей, которую Всевышний дает вам, и положите слова эти на ваши сердца, и будут они у вас в душе, и навяжите их на руку, и будут они знамения между глаз, и обучайте их ваших детей, и, и, чтобы они говорили, когда сидят в доме, когда идут дороги, и когда ложатся, и когда встают, и напишите их на мезусах вашего дома и на ваших воротах, для того, чтобы увеличились ваши, продлились ваши дни на земле, которые Всевышний обещал дать твоим отцам, дать им, как дни нам земле Это весь текст мезузы, два отрывка, которые включают в себя весь текст мезузы. И с обратной стороны написано имя шиндал йод и, наверное, все знают, это очень известная вещь, что мезузы является. Средством для охраны дома, так обычно принято говорить, чем-то, что охраняет дом. Известная Майса, которая рассказывается в Талмуде, в Геморе Гитин, рассказывается история про Анкелус Гагер. Это был человек, который был племянник римского императора Титуса, и он заинтересовался иудаизмом и хотел стать евреем но он понимал, что если он это сделает, то Титус сможет воспринять это резко отрицательно, а резко отрицательное восприятие со стороны императора Рима, оно как бы было нежелательное для продолжения жизни, и поэтому Анкелос пришел к Титусу и спросил ему, чем ты посоветуешь мне заниматься в жизни? Я хочу стать торговцем, купцом. Ответил ему Титус: бери то, что сейчас дешево, но потом подорожает. Анкелос поблагодарил его за совет и ушел на много лет. Через несколько, через какое-то время донесли Титусу, что Анкелос принял Гиюр и стал евреем и учит Тору в Иерушалайме, и Титус послал за ним первый отряд для того, чтобы он вернул Анкелоса в Рим. Этот отряд не вернулся, Анкелос стал с ним разговаривать и уговорил их правильности иудаизма, то ли они приняли гюр, то ли просто остались там, но в следующий время не вернулись. Та же судьба постигла второй отряд, и когда Титус послал третий отряд, он договорился, что вы не вступаете ни в какие разговоры с Анкелосом, ни одного слова с ним не произносите, берете его под усы и ведете ко мне, и все. Приехали охранники, взяли Анкелоса и... Э Надели на него наручники, я не знаю, кандалы, как это назвать, и когда он выходил из дома, он поцеловал Мизузу двумя руками, спросил руководителя отряда, зачем ты это делаешь, ответил Анкелус, что существует, когда у вас есть царь, то вы должны охранять своего царя. У нас же Всевышний охраняет нас, поэтому Мизуза – это знак охраны Творца. Таким образом, вступил с ними в разговор, это показалось стражникам очень странным, Анкелос, судя по всему, был незаурядной личностью, короче говоря, третий отряд тоже не стал его арестовывать и остался в Иерусалиме. Тогда пообещал, э, Титус пообещал Анкелосу, что он его не арестует, вызвал его к себе, провел с ним беседу и согласился дать Анкелосу возможность нормально существовать, и вот этот человек... Перевел на арамейский язык Тору, и это чтение Торы, которое мы делаем, мы читаем обычно каждую неделю, два раза читаем недельный отрывок и один раз перевод Анкелоса. И здесь Гемора говорит о том, что Мезус выполняет функции охраны жилища, охраны дома. В связи с этим возникает много идей по этому поводу, самых невероятных идей, и, например, мне кто-то Распечатал листы странных смешных телефонных звонков, которые были в Ленинградскую синагогу. Звонит какой-то человек и говорит, что я, говорит, Василий Игнатьев из охранного агентства, я хочу к вам наняться мезузой. То есть, люди стали воспринимать мизу как только средства охраны, и какой-то не еврей, который прочитал, что Мизуза охраняет дом, хотел, чтобы его взяли на работу мизузы, и спросил, какая зарплата. Прибить его к косяку двери и сколько ему за это будут платить. Это уже я добавляю. И подобные вещи. Однажды я не буду говорить на всякий случай имя, потому что я не знаю, хочет человек, чтобы имя было названо или нет. Я два раза в год летаю на семинары, там есть один человек, который обычно дарит на семинаре у Равцукера, в зависимости от количества и необходимости, несколько мезузов, 20-30 мезузов бывает дарит. Покупает эти мезузы и дарит. Он когда-то был софером, И он мне сказал, только, пожалуйста, Элезер, объясняйте, как мизуза, мезузой, что это такое. Потому что однажды у меня была ситуация, что я работал с ойфером, и мне принесла бабулька, какая-то мезузу, я открыл футляр, смотрю, там ничего нету. Я спрашиваю, а вот Клав, то, что внутри находилось, она говорит, а инструкция, говорит, инструкция я выбросил. То есть, мезуза, основная часть мезуза, это не футляр, а вот этот вот свиток, который мы только что читали, и этот свиток действительно имеет какое-то отношение к охране двали, домов Израиля, но это не основная функция мезузы. Я хочу сказать, что существует Мордехе, который пишет, Мордехе – это один из последних решений у комментаторов Талмуда, который пишет, что безусловно мизузы выполняет функцию охраны еврейского дома, но человек, который прибивает мизузы, имея только одну ковану. я прибиваю, чтобы охранять мой дом. Он не выполнил мельцу Мизу. Ему надо снять Мезузу и заново ее прибить с брахой. Потому что то, что он сделал, это не заповедь Мезузы. Основная кавана заповеди Мизузы — это то, что я выполняю заповедь Всевышнего, который заповедовал, что Мезуза должна находиться на каждой двери дома. То, что Мезуза одновременно обладает побочным действием, она охраняет дома Израиля – это верно. Но это не то, для чего она прибивается. Прививаемый Мезузов, чтобы выполнить заповедь Всевышнего. И это очень важный нём. Начнем теперь обсуждать Мезузов с вот этой вот имени, которая написана с обратной стороны Мезузы. Вот я открыл, и вы увидите, что здесь, мне никак не показать, вот здесь вот написано имя. Шин далит Ют. Расшифровка этого имени, есть несколько расшифровок этого имени Всевышнего. Это расшифровка Шомер Долатей Исраиль, хранитель дверей Израиля. И это правильная расшифровка. Имя Шакай – это тот, который охраняет двери Израиля. Сейчас мы будем думать и понимать, пытаться понять, от чего и так далее. Но это второстепенная расшифровка этого имени. Основная расшифровка этого имени – это... это Шамар лаламо дай, тот, который сказал своему, э, своему миру достаточно. Это имя Всевышнего, которое отражает степень сокрытия Творца в мире. Я уже много раз говорил, что само слово мир гаолам на иврите происходит от слова -э сокрытие. И основное, для того, чтобы мир был, нужно было сокрыть Всевышнего, для того, чтобы было нечто что холь, как будто бы свободное от творца чтобы там можно было со создать мир и весь мир любой мир все миры которые существуют происходит слово гм сокрытие теперь когда всевышний довел мир до определенного состояния он сказал что этому миру достаточно сокрытия потому что если сокрытие будет больше в этом мире то человек не сможет раскрыть творца и не сможет соблюдать мивод вот этот вот уровень это грань это строгая граница которая между раскрытием творца и сокрытием творца это отражается в этом имени всевышнего шин даль шамарла аламо дай тот который сказал миру достаточно этим же именем всевышний охраняет наш, наши дома далты исраильь и далты исраиль имеет несколько значений сейчас попытаемся как то каким-то образом расшифровать это то я просто думал надо ли об этом говорить и решил что наверное буду говорить слово шиндаллит на иврите перевод Наиссаврита. Это женская грудь. Грудь. То место, которое мама кормит ребенка молоком. Шет. Дат и шат. Это место, которое обозначает то, чем кормится ребенок. Ребенок, когда он рождается с самого начала, в нем нету, вообще, нету яцерготов. В нем есть только дурное начало яцергорад. Яцерготов приходит к ребенку, когда ему исполняются девочки 12, мальчику 13 лет. В день рождения. Но... При, при условии, что в этот момент человек становится взрослым, при условии его нормального развития, когда он становится взрослым, в этот момент в него входит яцер готов. Все, что делает ребенок до сих пор, у него есть только яцаргора, и Тора он учит для того, чтобы его похвалили, а не чтобы выполнить миссию изучения Торы, и как все остальные вещи, которые он делает, потому что за то, что он хорошо учится, ему дают в том или ином виде конфетку. Я не хочу сказать ничего про некоторых взрослых, но некоторые взрослые до конца своей жизни продолжают исполнять мицвод и учитель тоже только потому, что им дают конфетку. Конфетки только меняются. Раньше были по 5 шекелей килограмма, потом становятся подороже. Но все остальное иногда не меняется. Это неверно. Человек должен делать мицвод, потому что это рационный льон, это заповедь Всевышнего. И мы должны быть, как сказано, в Перке, а вот как оводим, а как рабы, которые служат Всевышнему шелоальм натликабель-прас, не для того, чтобы получить награду. Но тем не менее, когда мы говорим о ребенке, понятно, что у него нет никакой яцер готов. И этот яцер готов в нормальном состоянии, появляется во взрослом возрасте, но каждую минуту своего взросления, каждый день своего взросления, состояние ребенка меняется. Изначально его состояние такое, что если ему дать кушать, от дерева познания добра и зла, то это прибьет его напрочь и превратит его в... Что такое дерево познания добра и зла? Это то, когда добро и зло, тоф-выра, добро и зло очень плохо по-русски звучит, тоф-выра, служба Всевышнему, Митцвод и Аверот, находится в человеке, состоянии полной ирбувии настолько перемешаны, что человеку нужно использовать свои мозги, свой да для того, чтобы понять, это можно, это нельзя, это надо, это не надо и так далее. Если ребенку дать, дать эту возможность с его мозговым развитием, то понятно, что ничего хорошего произойти невозможно, не может. Мы видим, что даже у взрослых это происходит, мягко говоря, не самым идеальным способом. Поэтому ребенку не дают пищу, которую ест взрослый человек, потому что эта пища, она настолько материально что она приведет ребенка у которого нет настоящей итер готов настолько его приведет в состоянии э, материализма что выдержать этого испытания человек не может поэтому изначально ребенок кушает только маму вначале он кушает только маму находясь внутри мамы во время беременности он через пуповину кушает ту еду которую ела мама но переработанной мамой таким образом, что в него входит только тоф от этой еды. Всю ра мама оставляет себе. Мама защищает ее. Все тело мама защищает ребенка. Когда ребенок рождается, он уже прошел 9 месяцев беременности. У него уже тоф в него входит, добро в него входит на каком-то ином более высоком уровне. Маленьком, но значительно более высоком, чем в состоянии зародыша. Если говорить про... Я просто не очень хочу в это входить, это были мои сомнения, говорить на эту тему или нет. Но все-таки несколько слов. Существует несколько аспектов души человека, несколько уровней. Когда человек находится в состоянии зародыша, у него находятся только самые низкие части души. Когда он рождается, добавляются более высокие. Во время его роста добавляются все более и более высокие. Подробнее объяснять не буду. Так вот, когда человек питается мамой, в возрасте грубо до двух лет, Гиморов все время говорит, что это происходит до двух лет, у нас сегодня это раньше, кончается обычно. То, когда ребенок до двух лет питается мамой, то в это время мама защищает его и дает только ту еду, которая не настолько материальна, что может повредить ребенку. То есть дает ему молоко, которое как бы связано немножечко с духовной частью. И поэтому грудь мамы называется. Частью имени Всевышнего Шиндаллат, которая является той частью, которая ставит четкую границу. Это имя отвечает за ограничение святости в этом мире. Поэтому молоко, которое получает ребенок, в нем как бы оно контролируется этим именем. Понятно более или менее, настолько насколько это можно понять. Теперь вернемся к дому. Существует понятие дом, внутренность там, где живет человек. Существует Алла -мазе, этот мир, и существует, давайте так, я не знаю, как это сказать, на иврите это очень легко говорится, байт и хуц, дом и наружу. Давайте скажем наружу, то, что находится внутри, и то, что находится снаружи. То, что находится внутри, мы должны охранять от того, что находится снаружи. На уровне мистическом, поскольку я не очень представляю, кто меня будет слушать, то я говорю разные аспекты одного и того же. На уровне мистическом, который многие очень любят, потому что такое абсолютно непонятное звучит, во, красиво как. Э -э Существуют какие-то понятия мазикин, какие-то понятия вредителей, которые находятся на очень духовном уровне, но, тем не менее, они приносят вред, который иногда духовный, иногда ощутимо физический. Это в виде болезней может прийти, может прийти, прийти в виде духовного несоответствия, непонимания и так далее. Мы должны охранять нам наш внутренний мир то, что находится внутри дома, от того, что находится снаружи. Поэтому то, что находится внутри, охраняется мезузой. Мезуза это то, что отделяет то, что находится снаружи, от того, что находится внутри дома. Дом еврея – это его крепость. Это должна быть вещь, куда нельзя допустить то, что находится снаружи. Сегодня это особенно понятно. Сегодня то, что находится снаружи – это тума. Это абсолютно хождение в раздетом состоянии, это чуждые нам философии, это чуждая идеология, это различного рода измы, от коммунизма и фашизма до сионизма и атеизма и так далее. Все измы, которые находятся, это философия хуц, философия наружи. Мизуза это то, что должна охранять дом от того, чтобы вот эта наружность вошла внутрь и была у меня в доме. Я думаю, что я более или менее понятно говорю. Совершенно очевидно, что в доме человек может делать, есть обратная ситуация, в доме человек может делать то, что он не может делать наружу, на улице. Есть какие-то вещи, которые приняты и правильно делать дома, и это митсу. Если человек это делает наружу, где-то на середине центральной улицы города, то этот человек, диагноз более или менее понятный. Хотя сегодня мы иногда видим, что это то, что происходит снаружи. Сегодня наш мир, это мир, где мизуза забыта, и мезуза, которая является косяком двери, границей между внешним и внутренним миром, она полностью разрушена. Есть люди, у которых внутрь то, что внутри, и то, что снаружи, ничем не отличается. Я не знаю, мне трудно привести какие-то примеры, и при этом не нужно привести эти примеры. Я, несмотря на свой преклонный возраст, немножко стесняюсь говорить некоторые вещи. Когда я приехал в Израиль, меня потрясло, что Абсолютно религиозные женщины в некоторых религиозных районах Израиля могут в домашнем халате, который пошарпанный, дырявый и непонятно как выглядящий, выйти совершенно спокойно в магазин, и это нормальное явление, сегодня я этого почти не вижу. Тогда меня это несколько удивило. Равно какие э, мужчины, которые могут выйти в таком виде э, на улицу, как бы, что вот э, вспоминается анекдот по поводу того, как Рабинович сидит в Кнессете, развалившись в ранном свитере, потертых дырявых шортах и так далее, и ему кто-то говорит, Рабинович, здесь все таки Кнессет, а он отвечает, у меня разрешение от английской королевы. Как это? Я точно в таком наряде был на приеме английской королевы, и она мне сказала, Рабинович, это себя в Кнессете, вы можете так сидеть. Так вот, вспоминается иногда, когда это видится. То же самое происходит в России, может быть, даже еще хуже. Все последние годы в России, которые я наблюдал, выглядит совершенно страшно. Нужно понять, что то, как я могу находиться дома, это не соответствует моему нахождению на улице. И наоборот, улицу нельзя впустить в дом. Это суть Мизузы. То есть тая цергара которая находится на улице, а сегодня она находится на улице. С каждым днем все больше и больше, и это будет только увеличиваться, уменьшаться это не может, потому что написано в геморе сота в конце трактата сота, что в пришествии времен худпа и САГЭ, худпа увеличится будет все больше и больше наглости все больше и больше отсутствия буша буши стыда это дор который называется дор которому нету буши нету стыда пнейга дор копней кэлов лицо поколения как лицо собаки собака это то животное которое не имеет никакого понятия о, стыда, о стыде поэтому его выбрали и поэтому отсутствие стыда на улице оно бросается в глаза я думаю что комментарий излишний но я хочу подчеркнуть это и Наша функция защитить дом от этого влияния. Это не то, что трудно, это, я не знаю, как это сделать, это почти невозможно. Мизуза – это то, что этому помогает. Это не мистическая сила. Об этой шмире идет речь. О той шмире, о той охране, когда мы разделяем между Худс и ним. Теперь пойдем немножко дальше. Я объяснил, почему имя шиндалл Тьют является охраной, потому что это тот контроль, который делается на грани... над границей Гестера и ставит границу всему абсолютно, в том числе ограничивает между внутри и снаружи. Этим же именем, я только не могу, это уже будут нарушения всех законов скромности, поэтому на эту тему я говорить не буду, но скажу, что этим же именем охраняется плод в утробе мамы, в матке, где находится плод, но это уже надо входить в такие анатомические детали, которые я не могу сделать. Поэтому мы двинемся немножко дальше и будем обсуждать сам свиток Мезузы. Тот, который сказал миру достаточно, это то, что написано с обратной стороны Мезузы. Но основная часть Мезузы – это шма-исрой, то есть слушай Всевышний, слушай Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний един. Теперь мы можем увидеть... И понять, что, что именно разделяет между тем, что находится снаружи, и тем, что находится внутри. Поставить четкое определение, что в Мезузе является Шомером, является охранником. Единство, вера Амисраилев в единство Всевышнего ⁇ это то, что должно находиться внутри нас. То, что находится снаружи, это мешает этому понять. Есть люди, которые пытались и будут пытаться объяснять, что весь мир доказывает существование Творца и так далее, но, к сожалению, наше восприятие этого мира, оно таково, что все соблазны, все таавот, все, что есть в этом мире, убирает нас от службы Творца, поскольку весь мир – это ГЛМ, это сокрытие, Поэтому надо обладать колоссальной имуной, колоссальной верой и колоссальным умением видеть на уровне близком к пророкам, для того, чтобы увидеть, что мир доказывает существование Творца. В обычной стандартной ситуации мир заставляет нас забыть. Не то, что он противоречит существованию Творцу и способу, который Творец управляет миром. Безусловно, нет. И, безусловно, все можно объяснить. Но когда человек, обычный человек, который идет по улице обычного города, видит, кушает мороженое или фалафель, в зависимости от температуры воздуха, от его вкусов и так далее, то все существование этого мира, с его соблазнами, с его автомобилями, Мерседесами, небоскребами, самолетами, желаниями в жару выкупаться в реке, а в холод поездить на горных лыжах и так далее. Все это, все, что существует в этом мире, все, что находится худс. В, снаружи, не внутри моего дома, все эти вещи это те, которые отталкивают меня и забирают меня от службы Всевышнего. Единственное, что может противостоять всем, всем этим со, соблазнам это постоянное понимание двух вещей. Первое трех вещей. Первое гашем и хат Всевышний един есть только Всевышний, нет ничего, кроме него. Весь этот мир, все, что мы видим, это только средство для Авода Дрошем, средство для службы Всевышнего. Это первое. И с этого начинается Мизуза. Шма Срой. Часть вторая. Фраза «И возлюби всевышнего Бога твоего всем душой, всем сердцем, всем достоянием» – это фраза, которая означает «Агава», заповедь «Возлюби». Я уже говорил на эту тему на каком-то другом уроке, что слово Ава, гематрия, числовое значение слова Ава это «ехат». Заповедь «полюбить» – это значит объединиться, стать единым целым. Настоящая любовь – это в тот момент, когда нету границы, границы смыты. Их не существует между мужем и женой, между Амисраэлем и Всевышний Когда он объединяется, поэтому «бейт-мигдаш» называется местом, где «минашким шамай варат» – Место, где целуются небеса и земля дословно, объединяется, становится настолько единым целым духовный и материальный мир, что мы не можем провести четкую границу, где кончается материальный мир и начинается духовный мир. Я думаю, что это известный пример, который я привожу каждый раз для этого, но это не, не мой пример, это пример в Мишне трактате Йома, который говорит, что в кодыже к были даны размеры всего, что там находится. Святая святых, ширина святой святых – 10 амот, Внутри 20 амод. Внутри него находится арон-кодыш, который 2,5 на 2,5 амы. От края кодыша Игдашим до арон-кодыша 10 амод. От другого края до арон-кодыша еще 10 амод. Того получается 10 и 10 плюс 2,5 на 12,5. Всего 22,5. Всего 20 амод. Таким образом, арон-кодыш, мы его можем измерить рулеткой. Мы видим, вот он, он занимает место. При этом когда мы его ставим в кодажик дашим, он нет афес он не занимает места. Гимора говорит, что это одно из чудес, которое было в храме, но это учит нас чему-то. Это учит, что это место. Иакоб Абинус сказал, Как страшно это место, я не знал, но ра на иврите и «Арон», «Норан», прочитанное слева, на, э, слева направо, это то же самое слово, что «Нора» и «Арон» — это одно и то же слово, не только одни буквы, просто прочитанное слева направо, слово «Нора» — это «Арон». «Арон-Кодыш» — это место, которое Яков назвал Нара Это место, которое ужасно, настолько страшно, Ощутить это место, где соединяется духовный и материальный мир, где то, что не имеет размеров, соединяется с тем, что имеет размеры, и соединяется настолько, что с одной стороны мы видим эти размеры, с другой стороны видим, что оно не занимает места. Это соединение духовной и материальной части этого мира. И это тоже происходит от имени Шиндалит, Литюд, поскольку это границы, материальные границы, установлены именно этим именем Всевышнего. Так вот, когда мы говорим в агавта и мы говорим, что внутри этих границ материального мира мы должны объединиться с Творцом настолько, что мы с Ним становимся единое целое. Понятно, что это возможно до определенных пределах, но это объединение со Всевышним, это и есть заповедь Всевышнего, возлюбить Всевышнего всем твой, всей твоей душе, всем своим достоянием, всем, что у тебя есть. И это вторая часть шма. Вторая часть шма, вторая часть отрывка Мизузы, которая говорит, если первая говорит, что ты должен понять единство Творца и понять, что он один и больше вообще ничего нету, есть только Творец, то вторая – это что, моя задача в этом мире объединиться со Всевышним. И есть третья часть. И будет, если вы будете внимательно слушать заповеди Всевышнего и выполнять им, то у вас будет дождь, у вас будет благосостояние, у вас будет нормальное материальное положение. Я, когда комментировал Шма, говорил, что это место очень трудное, потому что наши мудрецы говорят, что «Схар Митсу Алмалейку» нету награды за заповедь в этом мире. Все награды за заповеди, они находятся в мире грядущем. В этом мире нам только дают те условия, которые нам наиболее благоприятны для исполнения заповедей, для исполнения Мицвод. И вот, когда я принимаю на себя не только полюбить Всевышнюю объединиться с ним, но принимаем себя не только Ол Малхут Шамаем, Иго Небесного рабства, но принимая на себя то, что сказано во втором отрывке Шма. А именно, я принимаю на себя Оль Мицвод, Иго Мицвод. То есть теперь мицвод для меня становится смыслом жизни, и посредством этих мицвод я формирую свою жизнь. То есть, в зависимости от этого исполнения Мицвод, у меня в мире будет то-то, то-то и то-то. Все материальное и духовное благосостояние зависит исключительно от соединения с Творцом через каждую из этих заповедей. Вот эти три кусочка единства Всевышнего он один и един. Любовь объединения со Всевышним. И мецвод, который является составляет суть жизни еврея, это то, что охраняет двери Израиля. Это шомер Далте Исраиль. Не то, что это какая-то мистическая субстанция, которую я повесил, теперь я ничего не делаю, маюсь дурью, нахожусь в бане, грубо говоря. И, а Мизуза работает, и в дом уже не войдет ни Эссергора, ничего. Этого нет. И Лихойра, на первый взгляд, это и есть то, что увидел Давид Амеллах. Когда он заходил в баню, и увидел, что с ним есть только одна заповедь, Бритмила. В тот момент, когда Мизуза висит на двери, но я не нахожусь в доме, то есть я не выполняю в доме этих функций, ва афта и я им тишмуа, я не становлюсь счастью, торы частью мезузы, не объединяюсь с тем, что написано в Мизузе. то в этот момент мезуза не работает не только как шамер Далте я не выполняю миссию мезузы. Это настолько серьезная клаль, что мы не поскоим на галоха, то, что я сейчас хочу сказать. Нужно сразу понять, лгалоха это не так. Но, тем не менее, Стайплер, Мистапек, Кайлат Яков, Мистапек, если человек не въехал в дом, не был дома, но он купил новую квартиру и собирается через месяц-два переехать, Эбэйна Тайм, он еще живет в старой квартире, но уже повесил Мизузу в новую квартиру, то, когда он въезжает в квартиру, получается ситуация. До сих пор он не был хаяф Мизуза, теперь он стал хаяф Мизуза, и Мизузу он повесил, когда он не был хаяф, потому что он там не жил. Это не Стайплер, это Рабиаки Вейгер. Говорит, что человеку нельзя вешать мизузы до тех пор, пока он не начал жить в этой квартире. Может быть, может быть, не очевидно, что если он в квартиру уже ввез мебель, и мебель там находится, и квартира работает как склад, то пока он не живет, то может быть он может повесить Мизузы для того, чтобы. Мизузы, поскольку мизузы надо вешать на склад. Но это не очевидно. считает, что надо перевесить и заново навесить, повесить мизузы в этой ситуации. Есть даже сафек, вот здесь вот мы вода не поским, так что я сейчас говорю, но есть такой сафэк Человек, который уехал, например, он и вся его семья повесила дома Мизузу и оставила дом, уехала на месяц, на два путешествовать. После этого она, они приезжают. Этот месяц они не выполняли миссию Мизузы, поскольку Мизуза висела в доме, где их не было. Теперь они входят в Мизузу, и теперь они начинают выполнять миссию Мизузу. Есть шейла, не нужно ли снять Мизузу и повесить заново? Поскольку мезуза висела там, где она не должна была висеть. Теперь. Голоход мезуза, что человек, который верится с Ройль, въезжает в дом. С первого дня, если он сутки находится в доме, то там должна быть мезуза. Медорайса это не обязательно, в течение истории это не обязательно, в первый, в первый день, даже в сутки. Но медорабонам, рабонам газуру, что один день нельзя жить верится с или без мезуза. Это, что касается земли Израиля. В славит за границей, первые 30 дней можно жить не вешая Мезузуза, но если человек знает, что он находится там больше 30 дней, то он должен повесить Мезузузу. Исключение составляет, если человек живет в гостинице, где он не снимает постоянно жилье на 30 дней, а платит за сутки, это остается не его жилье даже на время съема то в этом случае в гостинице Мезуза не надо вешать, даже если он живет там больше 30 дней за границей. Это вкратце некоторые аспекты заповеди Мезуза. Поскольку я вижу, что вопросов не возникает, то я думаю, что можно закончить. Спасибо за внимание.